0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiek Amen. Witamy Państwa serdecznie. Program Toto Stus w Radiu Profeto. Jan Paweł II, jego nauczanie. Dzisiaj przemówienie do chorych. Dzisiaj Gdańsk i 12 czerwca rok 1987. Papież mówi o sensie cierpienia, o miłości do końca na podobieństwo Jezusa, które nie tylko dawał nam wzór postępowania wobec cierpiących, ale też sam był, papież mówi, nawet nie cierpiącym, tylko cierpieniem.
1: Jak co roku, dzisiaj w, w okolicach 11 lutego, staramy się przypomnieć przemówienie Jana Pawła II do chorych. 11 lutego Matki Bożej z Lourdes. Jest to też dzień Światowy Dzień Chorego. Który, który ustanowił Jan Paweł II. I dzisiaj posłuchajmy tego przemówienia sprzed ponad 30 lat w Gdańsku. Przemówienie do chorych. To było wygłoszone bez mrze świętej. Było to takie specjalne spotkanie dla, dla osób cierpiących, do osób chorych. No i zastanówmy się też, czym przy tej okazji, czym cierpienie jest dla nas i jak przeżywać cierpienie w świetle cierpienia Pana Jezusa, bo to jest chyba najważniejszy sens nie tylko tego przemówienia, ale też jeden z największych sensów naszego życia i chrześcijaństwa.
0: Umiłowani bracia i siostry, oto Chrystus wezwany do loża chorego. Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi Przyjdę i uzdrowię. Jest to wydarzenie jedno z wielu. Cała Ewangelia pełna jest podobnych wydarzeń. Chrystus wzywany do chorych, Chrystus wzywany przez chorych, Chrystus na posłudze ludzi cierpiących słowa Pisma Świętego jakie czytamy przy okazji dzisiejszego spotkania są skierowane do nas wszystkich i do każdego z nas wówczas gdy stajemy oko w oko z cierpieniem drugiego człowieka naszego brata czy siostry wciąż jesteśmy wzywani wszyscy Poniekąd wszyscy jesteśmy wzywani, chociaż każdy w inny sposób. Wezwanie, zaproszenie, jakie ewangeliczny setnik skierował do Chrystusa, nieustannie się powtarza. Na różnych miejscach cierpi człowiek, czasem bardzo cierpi. I wola drugiego człowieka potrzebuje jego pomocy. Potrzebuje Jego obecności. Kiedy więc ktokolwiek z nas, drodzy bracia i siostry, gdziekolwiek na tej polskiej ziemi, jest wezwany ludzkim cierpieniem, niech mu stanie przed oczyma to wydarzenie z Ewangelii. I Chrystus, który mówi do setnika, przyjdę. I uzdrowię Go. Nieraz onieśmiela nas to, że nie możemy uzdrowić, że nie możemy nic pomóc. Przezwyciężajmy to onieśmielenie. Ważne jest, żeby przyjść, żeby być przy człowieku cierpiącym. Może nawet bardziej jeszcze niż uzdrowienia Potrzebuje on człowieka, ludzkiego serca, ludzkiej solidarności. Wydarzenie ewangeliczne w sposób szczególny odnosi się do was wszystkich, którzy swój zawód, swe powolanie życiowe związaliście z ludzkim cierpieniem. Do was lekarze, do was farmaceuci, do was pielęgniarki, laborantki, rehabilitantki, do was wszyscy, o których mówi nazwa Służba Zdrowia. Wy przede wszystkim, drodzy bracia i siostry, winniście mieć przed oczyma Chrystusa wezwanego do sparaliżowanego sługi setnika Chrystusa, który mówi, przyjdę. To również i wasza odpowiedź. Przyjdę. Uczynię, co będę mógł dla twojego zdrowia. Kiedy tak mówię, mam przed oczyma tu obecnych lekarzy, pielęgniarki, wszystkich przedstawicieli służby zdrowia, równocześnie wszystkich waszych kolegów i koleżanki na całej polskiej ziemi. Mam przed oczyma instytucje, które służą zdrowiu ludzkiemu. Przychodnie lekarskie, czy stomatologiczne, szpitale, kliniki, instytuty, uzdrowiska, sanatoria, domy opieki. Zawsze żywilem i nadal żywię głęboką cześć dla tego powołania, które tak bardzo zdaje się zakorzenione w Ewangelii, a równocześnie w całej humanitarnej tradycji ludzkości, również przedchrześcijańskiej i pozachrześcijańskiej. Chrystus mówi, Chrystus, który mówi, przyjdę, uzdrowi. I każdy z was, który winien mówić i mówi, przyjdę, uczynię wszystko, na co mnie stać, dla Twojego zdrowia. Uczynię wszystko, czyli będę miał wolę, gotowość, a także radość zniesienia pomocy cierpiącemu, z owego zatrzymania się przy cierpieniu człowieka, z owej wrażliwości i wzruszenia przejęcia cudzym cierpieniem, i samarytańskiego daru z siebie samego tak bardzo potrzebnego człowiekowi, który cierpi. Stan zdrowotny społeczeństwa polskiego budzi obawy uzasadnione. Nadal wzrastają wśród nas choroby układu krążenia, nowotwory. Nadal wiele osób, w tym młodzież, Przejawia uzależnienie od alkoholu, narkotyków, nikotyny. Niezadowalający jest również stan zdrowotny dzieci. Jest to wielkie pole dla działalności profilaktycznej i leczniczej służby zdrowia. Przygnębiający jest fakt, iż nadal na oddziałach szpitalnych masowo wykonywane są zabiegi przerywania ciąży. Medycyna współczesna bardzo się rozwinęła i wyspecjalizowała. Stąd, aby można było uczynić wszystko dla zdrowia człowieka, należy stworzyć odpowiednie ku temu warunki, jak na przykład dostateczna liczba odpowiednio wyposażonych w sprzęt medyczny i aparaturę szpitali, przychodni, odpowiednich leków, Innych środków, których niedobór niestety odczuwa się w naszym kraju. Ten niedobór brak łóżek szpitalnych, długie wyczekiwanie w przychodniach lekarskich, wyczekiwanie na zabieg operacyjny. Wszystko to utrudnia i tak nielatwą już i bardzo odpowiedzialną pracę lekarzy. Wymaga od nich równocześnie tym większej wrażliwości moralnej, wysokiej etyki zawodowej oraz zrozumienia swej służebnej roli wobec cierpiącego. Trzeba podtrzymywać za wszelką cenę piękną polską tradycję działalność lekarza czy pielęgniarki traktowana nie tylko jako zawód, ale także, a może przede wszystkim, jako powolanie. Opieka nad ludźmi niesprawnymi, starymi. Opieka nad ludźmi chorymi psychicznie. Te dziedziny są bardziej niż jakakolwiek dziedzina życia społecznego miernikiem kultury, społeczeństwa i państwa. Wczuwając się w ten nielatwy dzień powszedni pracowników służby zdrowia, Myślę o wszystkich ludziach, którzy swą wiedzą i umiejętnością oddają wielorakie przysługi cierpiący bliźnim i pragnę w imieniu Kościoła złożyć pod ich adresem wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności. Sługa mój bardzo cierpi. Chrystus jest nie tylko tym, który uzdrawia, stwarzając ewangeliczny wzór dla wszystkich, co służą chorym. Chrystus równocześnie mówi o sobie bylem chory. A te słowa należą do obrazu ostatecznego sądu według Ewangelii Świętego Mateusza. Bylem chory, a przyszliście do mnie. Nie widzimy Jezusa w Ewangelii jako chorego na lożu boleści, ale znajdujemy Go u szczytu cierpień, umęczonego, poddanego straszliwym torturom ciała i duszy. Widzimy Go naprzód podczas duchowej agonii ogrojca, a nazajutrz podczas straszliwej agonii ukrzyżowania zaprawdę jest mężem boleści, zaprawdę przeszedł przez sam zenit człowieczego cierpienia, fizycznego i moralnego, wyszydzony i wzgardzony od ludzi, prawdziwie robaganie człowiek, pośmiewisko ludzkiej wzgarda pospólstwa, Syn Boży, który wyniszczył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. A więc będzie mógł powiedzieć w dniu sądu byłem chory, wypiłem kielich cierpienia aż do samego dna. Może tak powiedzieć. A kiedy zaskoczeni jego słowami ludzie zapytają Kiedyś mi Ci to uczynili? Kiedy byłeś chory? A przyszliśmy do Ciebie. Odpowie, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mnie uczyniliście. Drodzy bracia i siostry, tu zgromadzeni i wszyscy na ziemi polskiej chorzy, i cierpiąc. Niezwykle jest to, co Chrystus mówi. Niezwykle jest to Jego utożsamienie się z każdym i każdą z was. To jest zarazem jakaś ewangeliczna karta tożsamości dla każdego i każdy. A święty Paweł, który niejako do końca doprowadza myśl zawartą w powyższych słowach odkupiciela, napisze, oto dopełniał w ciele moim cierpienia Chrystusa za Jego ciało, którym jest Kościół. tej sprawie tak bardzo zasadniczej dla poszczególnego człowieka, dla całego Kościoła poświęciłem wiele miejsca, w liście apostolskim salvifici doloris. Gdańsk, 12 czerwca, rok 1987 i przemówienie Jana Pawła II do chorych. Wrócimy do tych słów za chwilę.